0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 44. E hoje, mais uma vez, sem o Bernardo Lopes, ele tá agarrado aí com as coisas da faculdade dele, né? Semana de prova, então o bicho pega e vai ser só comigo mesmo esse programa de hoje. É um programa mais do que especial, estamos no Domingo do Oscar... A Maior Premiação do Cinema Mundial E hoje nós vamos falar aqui, na verdade eu vou falar, né, não, tô sozinho é, Sobre a premiação, quais, quais são os meus favoritos é, No dia da indicação, a gente fez um programa especial falando sobre as indicações na semana, né, da indicação E eu ainda não tinha assistido... Vários filmes que foram indicados. Agora, domingo, no dia da premiação, eu já assisti praticamente todos os filmes que foram indicados alguma coisa na premiação de hoje à noite. E vou comentar, ver se eu acerto quem vai ganhar, é, a, quem vai ganhar a estatueta. Aqui no programa de hoje, vamos pegar apenas... As premiações principais: ator e atriz, coadjuvante, ator e atriz, diretor e melhor filme. Mas vou dar também um pitaco sobre outras coisas também. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, o episódio de hoje, falando sobre a maior premiação do cinema. Guia de muito glamour, mas também de expectativa. Vamos primeiro começar então a nossa análise. Pelo Melhor Atriz Coadjuvante. Pois bem... Melhor Atriz Coadjuvante... Antes mesmo de eu... É, de assistir os outros filmes... Eu já cravava quem seria... Uh, pra mim... Pra minha favorita... Uh, como Melhor Atriz Coadjuvante. Pra mim... Angela Bassett Em Pantera Negra... Ela faz a Rainha Mãe... Em Pantera Negra... Wakanda Pra Sempre... Wakanda Forever... Para mim... É a melhor atriz coadjuvante e acredito que ela vai ganhar o Oscar. Vou estar torcendo por ela, mas... Uh, e eu acredito que ela vai ganhar o Oscar. Ela venceu o Globo de Ouro, enfim, venceu outras premiações antes do Oscar. Então acho que ela é a favorita e vai vencer o Oscar hoje à noite. A Angela Bassett, ela faz a Rainha Mãe, como eu disse em Pantera Negra, uma atuação espetacular. Eu já disse isso aqui em outros episódios e volto a repetir. Tem dois momentos em que ela, ela rouba a cena no, no filme Wakanda para Sempre. São dois discursos, um dela na ONU e um dela junto com o conselho lá de Wakanda. É, é fantástico a atuação dela nesses dois momentos. E fora isso, ela é a principal, ela embora que concorre como a atriz coadjuvante, para mim, boa parte do filme, até pela morte do, do né? é a Angela, a rainha-mãe, ela, é ela é a personagem principal do filme, para mim. Em grande parte do filme, até o momento em que ela morre, ela é a personagem principal do filme. Ela rouba a cena. Tanto é que a Shuri ela só vai herdar, uh, não apenas o manto de Pantera Negra, mas herdar o filme para ela como deveria ser, né? como a gente acreditaria que seria ela como a protagonista do filme, apenas a parte final, lá no terceiro ato do filme. Primeiro e segundo ato do filme, a protagonista do filme é a Rainha Mãe em Pantera Negra. Então, uh, é uma atuação fantástica, Continuo, depois de ver os outros filmes, continuo é, acreditando que quem ganha essa premiação de melhor atriz coadjuvante é a Angela Bassett. E uma ótima notícia para a Marvel, né? Depois de se a Angela ganhar, vai ser uma ótima notícia para a Marvel, porque a Marvel, como a gente vem falando nos programas anteriores, a Marvel ela passa pelo momento bastante crítico mas é, daqui a pouco a gente vai falar sobre a bilheteria de homem formiga e vespa que vem caindo a cada momento que passa, a cada semana seria aí um bálsamo, vamos dizer, para Marvel é, depois de tanta notícia ruim é, e também é, uma ia ser muito legal, né, para para o mundo, para para esse para esse lado né os filmes né para essa para os filmes de super heróis uh, ganhar aí o Oscar só lembrando que Pantera Negra o 1. Um, ele concorreu a melhor filme no Oscar uh, no ano em que ele foi lançado já em melhor ator coadjuvante para a premiação de hoje à noite também parece ser Barbada quem vai ganhar né é, tudo indica que o o Kahn, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Kei Yukam, é, que faz o marido da protagonista do filme todo lugar, em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, parece que ele que vai ganhar o trabalho uh, fantástico dele, ele faz ali o ator coadjuvante, mas em muitos momentos ele tem um protagonismo é, igual a, a da atriz, né? Que também está concorrendo ao Oscar, ao Oscar. Esta noite. Então acho que aqui também, o um ator coadjuvante. Uh, eu votaria no Keiukan. Votaria não. Eu apostaria, né? No Can Que uh, faz parte de um filme que é o favorito. Um dos favoritos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o do melhor filme. E é o. E ele tem um protagonismo interessante dentro desse filme. Então, como ator coadjuvante. Acho que aí não, não tem não tem segredo. Eu acho que até é mais fácil até mesmo que a melhor atriz, né? Que tem a Jamie Lee Curtis ali correndo por fora de melhor atriz coadjuvante. É, mas, embora, como eu disse anterior, acho que a Angela ganha. Mas aqui eu acho que não tem muito de onde fugir, não. Acho que o Kei Khan vai ganhar hoje a estatueta de melhor ator coadjuvante uh, no, na premiação vamos agora falar da premiação de melhor atriz e aqui eu acho que tem uma disputa até interessante viu? Uh, nós temos a Michelle Williams com Os Farmers que é o filme do Steve Spielberg né? a história dele como ele se apaixonou uh, pelo cinema uh, concorrendo forte né? e tem a Michelle Young é, Michele Ion né? eu acho que é assim que fala Michelle Ion, que é um, um nome é, asiático, enfim é, melhor atriz, ela concorrendo por tudo em todo lugar ao mesmo tempo aqui, eu acho o seguinte se tudo em todo lugar ao mesmo tempo vencer como melhor filme, coisa que muita casa de aposta está dando mas daqui a pouco eu vou falar é, o que eu acredito a Michelle ganha como melhor atriz a Michelle Young, né? Já a Michelle Williams, é, tu, tudo leva a crer o seguinte. Se não for tudo em todo lugar ao mesmo tempo melhor filme, esse prêmio vai para Michelle Williams, que tá fantástica em Os Fabmans. E tem aí, correndo por fora, a Cate Blanche também tá, né? Mas eu acho que a disputa maior, embora possa dar a Kate Blanche, né? Que também... É, está lá no, no filme Tar, né? Também está é, muito boa a interpretação, mas eu acho que a disputa de hoje está entre a Michelle Williams e a Michelle Young, tá? Se tudo em todo lugar ao mesmo tempo é, tiver aí ganhando várias estatuetas e tudo indicando que esse vai ser o filme, o melhor filme do ano, aí vai para Young, né? Mas... É, eu acho que é o que fala, né? não sei. É, mas se tudo é, não estiver correndo muito bem na premiação para tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aí a Michelle Williams eu acho que ganha com o belo, com o belo trabalho que ela fez em Os Fabmans. É? Então, nessa premiação de melhor atriz, tudo vai ser indicado pelas outras premiações que vão ocorrer anteriormente. Só lembrando que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é o filme mais indicado, está concorrendo aí em 11 categorias nesta noite de domingo. Agora, se ele vir perdendo nas categorias anteriores, aí tudo indica que ele perde força para concorrer ao melhor filme. Mas vamos aguardar. Então, eu, essa disputa de melhor atriz eu acho que ainda está... Uma disputa mais ferrenha ali, tá? Embora é, a gente só vai ver quem é favorito mesmo, vai ser muito legal. Porque a gente só vai sentir quem é favorito mesmo nessa disputa de melhor atriz no momento em que as premiações anteriores forem saindo. Vamos agora falar de melhor ator. Eu acho que pra mim... É... É, também, esse aqui é um, uma premiação, esse aqui é uma categoria que eu acho que... É, se não der o Brandon Fraser, é, vai ser... Pra mim, vai ser... Vai, eu não vou acreditar, sabe? Eu daria... Eu, semana passada, a gente comentando sobre o filme A Baleia... Eu até comentei que pra mim eu daria dois Oscars pro Brandon Fraser, né? porque é uma atuação fantástica, ele faz uh, uma atuação uh, com a, a máscara né, facial ali, uh, com enchimento, enfim, e mesmo assim ele passa uma como, como se aquilo ali fosse uma coisa real que está que acontecendo. Né? É, a gente consegue se emocionar com, com o drama, Uh, do personagem dele, a gente consegue ficar revoltado no momento em que ele fala que ele deixou a filha para viver um amor, um amor, né? um amor uh, com outro rapaz que ele gostava lá, né? a gente uh, consegue entender o drama dele com a morte do rapaz, porque a família era religiosa e não aceitava ele o, o rapaz ser hom homossexual, e aí o rapaz morre, é, não a família que mata ele, mas ele morre, vamos dizer assim, de desgosto, né? E a gente consegue ver que ele tá sofrendo por aquilo, né? Enfim, aqui eu acho que na categoria de menor, melhor ator não tem... É, saída não, acho que a, a Academia vai reconhecer o trabalho do Brandon é, uma volta por cima fantástica do ator né? a gente é, pra quem não sabe ele fez vários filmes na década de 2000 né? e tava sumido da tela dos cinemas ele passou por momentos complicados na vida dele é, depressão perdeu dinheiro, enfim passou por um momento complicado, sumiu de Hollywood, Hollywood praticamente esqueceu o Brandon Fraser, né? ele era, era conhecido por fazer filmes é, que não tem muita, vamos dizer assim, objetividade de chegar ao Oscar. Né? Então, ele fez lá Jorge, Jorge, o Rei da Floresta, a Múmia, e depois sumiu. E agora reaparece fazendo um belo trabalho é, nesse filme, A Baleia, eu acho que aqui está aqui tá muito mais definido. Eu acho que não der o, Brand, o Brandon Fraser, vai ser é, uma grande surpresa, pelo menos para mim. Tá? É, vamos agora para melhor diretor agora, né? melhor direção, vamos dizer assim. Né? Aqui, é, como eu disse, é uma premiação que vai vir antes do melhor filme, que vai apontar qual que vai ser o filme, o melhor filme do ano. Tem o, os, os charás aí, vamos dizer, Daniel os Daniels, né? é, que são os diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se eles vencerem essa premiação, aí vai ficar 99% garantido o título para Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tá? Mas tem uma competição aí, porque tem o Steven Spielberg. Né, que fez os Fabmans, e aí se o Spielberg ganha, eu acho que o, o, os, Fe, os Fabmans né, ganha uma chance é, clara de ser o vencedor do Oscar, então essa é uma categoria que vai apontar o vencedor, né? é, embora mais na frente a gente vai falar dos filmes, é essa categoria que vem antes, do melhor filme, é que vai apontar o vencedor. A gente vai ter uma noção de quem será o vencedor através dessa categoria. Né? É... Para mim, eu acho que se a academia estiver mais aberta as a um filme que não seja filme cara de Oscar, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não tem cara de Oscar. e Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas se a academia ela tiver aberta, isso ganha uh, o, os Daniel lá, né, o Charaz lá, né? Daniel Ken e Daniel Ches, Chesnist, né? Eu acho que eles que vão ganhar nisso aí. Se a academia tiver aberta uh, para premiar um filme que seja aí, vamos dizer, que não tenha a cara do Oscar. Agora! Se a academia for premiar um filme Oscar né, que tem aí o jeito que tem o cheiro do Oscar, aí ganha Steven Spielberg. Né? Aliás, concorrer com Steven Spielberg sensacional, né? Vamos lá! Aqui mais uma vez é, fica aqui a minha indignação de não ter James Cameron é, co concorrendo. Né? O Cameron que fez é, o Avatar. Dois Caminhos da Água, devia estar tá concorrendo aqui, porque é um filme que tem a mão do diretor, se é um filme que está concorrendo ao Oscar é um filme que fez 2 bilhões de dólares no mundo todo quem que é está que pelo menos concorrendo né aqui então, eu acho que a Academia derrapou e não trazer o, o, o Cameron aqui para concorrer é, ao filme ao melhor diretor e agora, é claro, vou comentar sobre a uh, maior premiação da noite, né? o melhor filme. Tá aí a concorrência, eu acho que tá entre três aí, tá? Tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, os fermans e eu acho que nada de novo no front que concorre aí, ao invés de até os planches de In Shower, eu acho que nada de novo no front tá concorrendo... Tem, é, embora Tem esse filme né o é, uh, Nada de novo no front Os Fabmans Tudo em todo lugar ao mesmo tempo E os Blanches de Nishari Eu acho que está entre esses quatro filmes tá Não vai Fugir de ser eles não Nessa é, Nessa categoria está concorrendo Avatar 2, que é um filme que a gente comentou Aqui né? Filme do James Cameron eu acho que Avatar 2 vai levar a maioria dos prêmios técnicos uh, desta noite. Né? Mas eu acho que não concorre a melhor filme. Eu acho que tá bem atrás ali para concorrer a melhor filme. Mas vai levar muitas estatuetas. Principalmente na parte técnica. Tem a, é, Top Gun Maverick que tá aí concorrendo. Até a melhor música, né? A música da Lady Gaga. Pode ser que leve uma estatueta ou outra, mas também eu acho que não é um filme que a Academia vai premiar mesmo sendo um filme é, sucesso entre os críticos com uma grande bilheteria, mas não é um filme que a Academia vai aí dar o prêmio. Né? Uh, acredito que tá na frente. Como eu disse, eu falei dos quatro filmes que eu falei. Quem tá na frente para ganhar é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e o filme dos Febmans, eu acho que está aí entre esses dois, nada de novo no front já ganhou o melhor filme estrangeiro, ele vai ser o melhor filme estrangeiro, lógico, é um filme, é, é o único filme, vamos dizer assim, que está concorrendo a melhor filme estrangeiro, e que está concorrendo também é, ao melhor filme, então se ele está concorrendo ao melhor filme, ele é o melhor filme estrangeiro, né? então não tem como uh, eu, essa estatueta aí é de nada de novo no front, não tem como ser outro. Se ele está concorrendo a melhor filme, ele é o melhor filme estrangeiro. Então uh, essa vitória de nada de novo no front e melhor filme estrangeiro uh, já está escrita há muito tempo. Acredito, mais uma vez, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu até chamei aqui, em alguns dias atrás, como o multiverso da loucura que a gente não teve em Doutor Estranho. É um filme é, diferente é, de tudo que a gente já viu concorrer ao Oscar, trabalha com a história do multiverso, coisa que talvez a gente só, estaria, só está acostumado a ver... É, em filmes aí de super de heróis né em filmes também que não tenham que não tenha essa esse objetivo de estar tá concorrendo ao Oscar e aqueles fizeram um trabalho muito legal é, com essa história de multiverso é um filme é, que chega em alguns momentos a ser até meio caricato meio meio comédia ali né até meio comédia pastelão vamos dizer assim mas é um filme muito bem feito Se ganhar é, Eu acho que vai ser Vai ser aí é, Justo, tá Mas eu fico meio pé atrás Com tudo em todo lugar ao mesmo tempo Porque não é aquele filme que o, a, a, a academia gosta a, Não é aquele filme Que tem o faro De Oscar Não é aquele filme que eu acredito Que foi feito Pensando em vencer o Oscar é um filme que foi, lógico, sendo construído, sendo alçado a concorrer ao Oscar nas premiações anteriores. É aquele negócio, ah, vamos fazer o um filme aqui. Aí ganha uma premiação, legal, ganha duas, ó, oh, que legal, três. Parece que a gente pode estar tá ali concorrendo. Aí vai ganhando a premiação e ele, com essas premiações, ele foi alçado ao favoritismo. Mas eu fico meio pé atrás... Porque não é um filme é, que a academia gosta de premiar. É exatamente pelas coisas que eu falei. É um filme mais comédia. Em alguns momentos chega a ser até meio é, comédia, vamos dizer, pastelão. Então, é legal o filme, muito legal. Eu mesmo disse aqui. Se ganhar, eu não vou ficar chateado ali, falar que foi... É, não foi justo, eu acho que se ganhar é justíssimo, mas eu acho que, para o Oscar, os Feldmans tem mais cara de Oscar. Né? A história ali de Steven Spielberg, isso pesa bastante, é um filme mais trabalhado, vamos dizer assim, com cara de Oscar. Então, acho que pode estar tá entre esses dois filmes. E, novamente, eu, é a categoria de diretor, como eu disse alguns minutos atrás, é que vai mostrar... Quem vai ganhar? Se o diretor de, os diretores, né, os, os Daniels lá, né, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, vencer como diretor, aí a gente já sabe quem vai ganhar. Se o Steven Spielberg vencer, aí o caminho vai estar tá aberto para os Femmans ganhar como melhor filme. Nada de novo no front, como eu disse, vai ganhar o melhor filme internacional, mas eu acho que não tem fôlego para brigar entre esses dois. Os Bunches de Ineshauer Também é um filme com cara de Oscar... Mas eu acho que tá um pouco atrás... Até mesmo dos Febmans... Tá? Pode ganhar... Pode surpreender... É, se ganhar os, os Bunches de Ineshower... É, vai ser uma surpresa... Mas nem tanto... Porque tá ali no bolo... Pode ganhar... Mas para mim... Se eu fosse botar hoje na casa de aposta... Eu botaria ali dinheiro ou nos Feldmans ou em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Bom, a premiação do Oscar é hoje à noite. Começa lá em, em Hollywood, né? Vai ser no palco principal, onde sempre é, foi a premiação, no Double Theater, lá no é, em Hollywood, né? Enfim, começa hoje às 8 horas da noite a premiação e você vai poder acompanhar pela TV, né? tudo o que acontece na premiação, uh, da principal premiação uh, do cinema mundial, a premiação da Academia de Cinema de Hollywood, o Oscar. Hoje à noite, uh, vamos saber aí quem vai ser os vencedores. Tem mais assunto para hoje, vamos falar agora de bilheteria. A gente tava falando do, do é, da Angela Basset, Lani... Pantera Negra, Wakanda para sempre vamos falar de Marvel agora de bilheteria e bilheteria a gente vai falar do Homem-Formiga e Vespa Quantumania que semana passada chegou aí a sua terceira semana na sala de cinema e caiu mais 60% segundo o site Box Office Mojo é, caiu mais 60% ficou muito próximo olha só é, ficou, a ficou um pouquinho mais de 1 um milhão uh, Na bilheteria do que o Cocaine Bear, que é o urso lá do pó branco, né? O urso Cheiradão. Caiu mais 60%. Ficou já em segundo, porque semana passada tivemos aí a estreia de Creed 3. Né? E Creed é, fez 58 milhões de dólares na bilheteria americana. E Homem-Formiga e Vespa só fez 12 milhões de dólares, né? Muito abaixo. Enfim, é uma uma preocupação enorme já para Mar para Marvel, para Disney. Esse filme tá caindo muito rápido. Eu não sei nem se vai chegar ali. Acredito que chegar a 500 milhões, vai chegar por causa da bilheteria internacional, que não tá boa, mas tá bem melhor do que a bilheteria dos Estados Unidos. Então vai chegar ali aos 500 milhões, uh, vai se pagar, mas vai se pagar por pouco, tá? E como eu disse, eu acho que nem chega a bilheteria do segundo e do primeiro filme de Homem Formiga e Vespa. O que o primeiro é só Homem Formiga, né? E o segundo que é Homem Formiga e Vespa. Isso que é já uma. Um, um fracasso, vamos dizer assim. Porque esse filme ele tem a cara, ele foi é, vendido como um evento da Marvel. É a estreia do, uh, prim, do, do vilão. É a estreia do. de quem que vai comandar aí. Uh, vai ser o vilão dessa próxima. Dessa próxima fase da Marvel. Que é o Kang O Conquistador. E uma bilheteria muito abaixo dos outros filmes que não tem essa cara dos, dos outros dois homens-formigas homens que eu falo, que não tem essa cara de ser um evento da Marvel, já é um fracasso total. Enfim, é um, um alerta mais do que vermelho ligado para Marvel. A Marvel esse ano tem um filme que a gente acredita que, não, que é muito difícil dar errado. Que é Guardiões da Galáxia Volume 3 Pode ser uma ilha Guardiões da Galáxia Volume 3 Pode ser uma ilha No meio de tanta ruindade que a Marvel vem fazendo né? Agora Se errarem Guardiões da Galáxia 3 Também aí já pode pedir uh, A gente já pode Meio que desistir né, da Marvel Enfim E depois a Marvel tem outro filme que é Problemático pra mim Que é The Marvels já surgiram conversas aí lá do, do, do set de filmagem que teve confusão com a Brian. com a, B, com a, com a Larson, né? Com a Brian Larson. É, parece que ela não tá gostando. Segundo essas conversas. Ela não tá gostando do filme ser chamado The Marvel's e não Capitã Marvel 2. Enfim. É, já teve. É, parece que tá meio. Muito tumultuado o set de filmagem. Pode ser isso que levou o filme a ser adiado por mais alguns meses, fora isso também a pós-produção, enfim, mas eu digo que esse filme ele, não é ele é problemático, eu não digo por isso que está surgindo agora, mas pelo que veio antes, só lembrar que o The Marvels é uma continuação de uma série da Marvel, que é a Miss Marvel, que foi uma série muito ruim, hein? embora Poucas, cois poucas coisas se salvam em The Marvel. Né? A Iman Vellani, que faz a, a Miss Marvel, desculpe, a série Miss Marvel, né? A Iman Vellani, que faz a Miss Marvel é uma das poucas coisas que salvam daquela série junto com a família dela. Depois disso, não tem mais nada para se salvar. E só lembrando, o filme The Marvel vai ser uma continuação daquilo. Tanto é que a cena pós-crédito já é uma cena do filme The Marvels, com a Capitã Marvel chegando ali na Terra. Então é uma continuação de uma série que já não foi muito boa. E aí agora aparecem problemas aí, né? L lá nos estúdios, problemas aí na pós-produção, adiamentos, enfim. Tá com cara de ser uma bomba da Marvel vindo aí. E se Guardiões da Galáxia não for essa ilha, o que eu acho muito improvável... É, que Guardiões da Galáxia é, seja um filme ruim, se Guardiões da Galáxia não for essa ilha de bondade no meio de um mar de coisas ruins, aí eu acho que é, a Marvel ela, é, começa a se decretar aí o, o fim da Marvel. Né? Enfim, mas tem muita água a se passar pela ponte, sai aí a, a quarta semana, a gente vai comentar na semana que vem, sobre a quarta semana é, Do é, Homem-Formiga e Vespa, de outros filmes. Enfim, é, semana que vem, vamos agora entrando um pouco no assunto da DC. Semana que vem já tem a estreia de Shazam, né? já é semana que vem. Né? Estreia no Brasil no dia 16 de março, quinta-feira agora. E é Outro problema para descer, né? outro problema para descer é Shazam. Tá com cara de ser um fracasso, um flop de bilheteria. Tomara que não torço muito para que não seja, é, mas tá com cara. Tá com cara só para falar de bilheteria. Eu tô pegando aqui, voltando no assunto anterior, é que já saiu a bilheteria. Deixa eu ver aqui, do dia 10. Que a 10 foi da sexta-feira. E olha bem, olha bem a bilheteria da última sexta-feira nos Estados Unidos, Homem-Formiga e Vespa, já, é, fazendo um compara uma comparação com as bilheterias das outras, da sexta-feira passada, Homem-Formiga Vespa caiu mais 45%. Só fez na última sexta-feira um milhão de dólares, um milhão e setecentos. 1 milhão 730 mil dólares. Ficou em sexto. Sendo superado por. É, por Pânico. Pânico 6, né? Pânico 6. Que estreou essa semana. Creed 3. 65, né? E Champions. E Coquane Bear. Né? Então Homem-Formiga na última sexta-feira. Lá nos Estados Unidos ficou em sexto. Caiu mais 44,8% de acordo com a última sexta-feira. Mas voltando agora para a DC, uh, 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 estamos falando de Shazam, né? Por que, é que eu acho que Shazam vai ser um flop? Porque nem a DC acredita mais nesse filme. Tanto é que na semana passada, né a semana que passou, eles já liberaram uh, para todo mundo ver que vai ter a participação da Mulher Maravilha. Bom, a gente já sabia que ia ter a participação da Mulher Maravilha. Quem está mais ligado a esse assunto do cinema, já sabia que isso ia acontecer. Só que, quem não está nesse mundo, né? quem não está sabendo das notícias, quem vai no cinema só depois que alguém fala, "Não, o filme é muito bom, vai lá, vai, tem a participação da Mulher Maravilha no filme, vai lá assistir. Essas pessoas elas não estão sabendo que a Mulher Maravilha participar de homens, é, do filme do Shazam, né? Eles já apresentaram essa é, essa participação, né? se eles já apresentaram essa participação é sinal de que eles já eles estão com medo de que esse filme flop muito no, nos cinemas, né? Então eles já apresentaram para as pessoas quem vai estar a Mulher Maravilha. Pra que? Pra que chame mais gente pro cinema e assistir. Isso não é muito bom, isso aí já mostra que o estúdio já não tá acreditando muito no produto que ela tem. E fora isso também, é um filme que tá perdido ali. Porque o James Gunn, ele falou que tudo depois do Flash, já é o novo DCU. Então, Shazam, esse filme do Shazam, é o antigo DCU. Como que a gente vai, as pessoas vão ao cinema pra assistir um filme que já tá fadado a não ter uma continuação? É um filme que não vai ter continuação, é um filme que vai encerrar a história ali, não vai ter ligação nenhuma com o novo DCU, né? E é um filme de um herói que já não fez uma grande bilheteria no primeiro filme. Ah, mas o primeiro filme foi muito pré, perto de Vingadores Ultimato, tava todo mundo pensando em Vingadores, só falava em Vingadores Ultimato, tá bom, mas a bilheteria foi muito baixa. Né? Claro, foi um erro é, de estratégia da Warner na época, e colocar esse filme muito perto, na mesma, no mesmo mês ali, Aliás, eu acho que, se não me engano, não, não deu nem um mês de, de distância entre Shazam e Vingadores Ultimato, né? Foi um erro de estratégia, mas mesmo assim é um filme que não foi bem nas bilheterias. Foi bem de crítica, foi até uma crítica legal. Pra mim, é um filme pra assistir em sessão da tarde, é um filme legalzinho, nada demais, mas é um filme até legal, como eu disse, né? Na época, na época não, que a gente nem tinha ainda o Rádio Nerd Podcast, né? Mas na época, pra mim, era um filme que assistia, achei legal, mas não assistiria de novo, de novo, de novo, de novo, né? Como é os grandes sucessos do cinema, né? Como é os blockbusters, que você assiste uma vez, gosta e vai assistir de novo com a mãe. Depois vai assistir com o pai. Vai assistir com a namorada. Vai assistir com o cachorro. Enfim, é um filme que você assiste uma vez, acha legal e pronto e acabou. Esse filme, o 2, ele vai concorrer numa época em que vai ter muito lançamento. Vem um filme do Mario aí, Pânico 6 estreou essa semana. Uh, Creed ainda tá no cinema, né, enfim. E tem outros lançamentos vindo aí, como Johnny Wick... Johnny Wick, Johnny Wick. fica difícil de falar isso, Johnny Wick também vem aí, né. Uh, enfim, além da concorrência no, dos cinemas, tem essa história de que ele não é um filme que vai ligar a nada. Então, eu acho que Shazam 2 vai ser... Um fracasso de bilheteria, tá? Pode me surpreender, e aí, se surpreender, eu vou ficar feliz. Porque eu sou. Eu torço muito. Tanto pra DC, tanto pra Marvel. Porque tem sempre essa briguinha. Ah, você é mais Marvel. Ah, você é mais DC. Eu torço pros dois. Quando os dois tiver. Os dois estúdios estiverem bem. É sinal de que a franquia.. O universo dos filmes de super-heróis está bem nos cinemas. Mas fica difícil acreditar. Tanto é que nem o estúdio mais acredita em Shazam. Né? Tanto é que já colocaram aí a Mulher Maravilha participando do filme Shazam Fúria dos Deuses. Bom, resta acreditar. Tomara que seja um bom filme, um filme divertido, um filme que me entretenha. Na semana que vem vamos estar aqui comentando sobre ele. Sem uh, falta, vamos dizer assim. Então, na semana que vem, você já sabe, no episódio de número 45, vai ser os comentários do filme Shazam! Fúria dos Deuses. Sem spoiler e depois com um spoiler. Muito bem, hoje é curtinho, só eu, Bernardo, volta na semana que vem. Vamos estar aqui, como diz, comentando sobre Shazam! Fúria dos Deuses. E hoje é esperar para ver... Se os favoritos realmente vão vencer, se vai ter alguma zebra, enfim, é noite de Oscar. Um grande abraço a todos e até semana que vem.